0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Herzlich willkommen, ihr lieben Freunde, zum Gottesdienst in der Ecclesia. Du darfst gerne Platz nehmen, während du dich hinsetzt. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, hey, so, so, so gut aussehend habe ich dich gar nicht in Erinnerung. Es ist wirklich eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Mein Name ist Christian Kruse, ich bin der Pastor dieser Kirche und freue mich so sehr mit euch Gottesdienst zu feiern. Habt ihr Gottesdienst ein bisschen vermisst? Irgendwer hier, der es vermisst hat, ich habe es vermisst. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen ganz, ganz gesegneten, guten neuen Rutsch ins neue Jahr. Ich fand Heiligabend, wie stark war Heiligabend, oder? Irgendwer, der begeistert war vom heiligabend Gottesdienst. Ja, echt, ich will das noch mal sagen, so viele Leute von euch haben das möglich gemacht. Es hat richtig geknallt und Jesus hat Großes getan und ich bin so stolz auf unsere Kirche. Und ich freue mich gleichzeitig so auf das, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Natalia hat schon gesagt, wir starten morgen in unsere 21 Tage Fasten und Gebet. Okay, und ich will so dich ein bisschen heiß machen, was heute so mein Plan ist. Ich mache dich so ein bisschen heiß für die kommenden 21 Tage und dann habe ich noch ein bisschen Predigt für heute. Ja? Also keine Sorge, wenn wir noch nicht zur Predigt kommen, es wird alles ein bisschen kürzer hinten raus dann. Aber ich will dich so ermutigen, in den kommenden 21 Tagen mit uns als Kirche zu beten. Hey, das ist unsere Zeit als Kirche, wo wir sagen, Gott, wir geben dir das Erste des Jahres ja, bevor wir in diesem Jahr irgendetwas anderes machen, bevor wir in all die Programme rushen, die wir so auf dem Herzen haben, all die Dinge, die wir geplant haben, auch im persönlichen Leben, Jesus, bevor ich diese Dinge, diese Ziele angehe, diese, diese Dinge, die du mit meinem Leben vorhast, möchte ich diese Zeit nehmen zu Beginn des Jahres und sie dir schenken. Es ist quasi wie der Zehnte unserer Zeit. Ja, wir können nicht nur den Zehnten unserer Finanzen geben, sondern wir geben in dieser Zeit den Zehnten unserer Zeit und sagen, Jesus, du kommst zuerst in diesem Jahr. Weil wir wissen, nichts von dem, was wir erreichen sollen, können wir aus unserer eigenen Kraft erreichen. Amen. Das ist wahr für unsere Kirche. Hey Freunde, wisst ihr? jemand meinte mal letztes Jahr zu mir, Grille, wie lange werden wir das noch machen mit diesen 21 Tagen Fasten und Gebet? Pass auf, ich gebe dir die Antwort. Immer. Wirklich, das ist reine Verzweiflungstat dieser Kirche. Weil wir wissen, Gott hat in diesem Jahr Dinge für uns vorbereitet, die können wir nicht aus unserer Kraft erreichen. Hey, Wir können Dinge vielleicht gut, aber wir können sie nicht gut genug. Weißt du, diese ganzen Dinge, die Gott von uns, von uns möchte und geplant hat, Hey, wir brauchen Gottes Kraft darin. Wir brauchen Gottes Power in unserem Leben. Und das ist nicht nur wahr, wie gesagt, für die Kirche, das war für mein Leben. Hey, Ich, ich brauche Gottes Kraft in meiner Ehe. Ich brauche Gottes Kraft in Erziehung. Wie verrückt ist Erziehung? Da breitet ein keiner drauf vor. Das ist wirklich das Schwerste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Eine Kirche zu leiten, Kinderkram, Erziehung. So, in allen, in, 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 wie ich im kommenden Jahr mit meinen Finanzen umgehe, die Dinge, die ich einfach tun soll, die, die Dinge, die so vorbereitet sind in diesem Jahr. Ich brauche es, dass Gott auftaucht. Und du brauchst es, dass Gott auftaucht. Deshalb, ich lade dich so ein mit uns ins Gebet zu gehen und zu sagen, hey Gott, hier sind wir, unsere Hände sind leer und wenn du unser Leben nicht baust, dann alles, was wir hier machen, ist umsonst. Wir brauchen dich in unserem Leben. Und wir wollen das gemeinsam als Kirche tun und ich kann dir Folgendes sagen und das ist etwas, was ich jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt sage. Hey, das Jahr 2023 wird das beste Jahr deines Lebens werden, wenn es das beste Jahr deines geistlichen Lebens wird. Okay, nochmal, das Jahr 2023 hat das Potenzial, das beste Jahr deines Lebens zu werden, unter einer Bedingung, dass es dein bestes geistliches Jahr wird, das du jemals in deinem Leben hattest. Weil die Art und Weise, wie du mit Gott unterwegs bist, dein geistliches Leben wirkt sich auf alles aus, was du im Leben tust. Und wenn du stark mit dem Herrn unterwegs bist, dann wird der Segen von dort hineinfließen in alles, was du tust in deinem Leben. Wisst ihr, und deshalb ist es nicht nur so, dass wir als Kirche zusammen beten, sondern wir beten und fasten und ich will jetzt kurz ein paar Momente nehmen, um dir zu erklären, was es bedeutet zu fasten, weil ich möchte dich einladen, dass du hier heute diesen Saal verlässt mit einer Entscheidung, hey, ich möchte fasten. Ich will, ich will mir überlegen, was möchte ich fasten, was werde ich tun und dann möchte ich Gott diese 21 Tage schenken. Ich habe dir ein paar Bibelverse mitgebracht, in Matthäus 9 lesen wir das hier. Eines Tages kamen die Jünger von Johannes, dem Täufer zu Jesus und fragten ihn, warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete, sollen etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen genommen werden und dann werden sie fasten. Jesus sagt, Herr Freunde, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass sie fasten, während ich auf dieser Erde bin. Aber eines Tages bin ich nicht mehr auf dieser Erde und dann werden meine Nachfolger fasten. Okay, 75 Mal lesen wir in der Bibel vom Fasten. Das war eine gängige Praxis in der Kirche, dass sie sich getroffen hat zum gemeinsamen Fasten. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten. Okay, diese beiden Dinge müssen Hand in Hand gehen. Fasten und sich ganz dem Gebet widmen. Sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei zu der ich sie berufen habe. Okay, kurze Pause hier. Wer von euch braucht unbedingt ein Reden des Heiligen Geistes in seinem Leben? Ich habe ich brauche es, dass ich Gottes Stimme höre. Hey, Fasten und Gebet ist der Schlüssel dazu, dass du Gott hören wirst. Okay, Fasten ist dieser Moment, wo wir uns von der Welt trennen und uns in diese Zeit mit Gott hineinknien. Und ich verspreche dir, in dieser Zeit wirst du sensibel werden für das Reden des Heiligen Geistes in deinem Leben. Das ist, was die Kirche hier erlebt hat. Ja, sie beteten, Sie fasteten, der Heilige Geist hat gesprochen. Und schaut mal, nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den Beinen die Hände auf und ließen sie ziehen. Die haben ständig gefastet. Wir lesen das hier von Paulus: Das sagt er über seinen Dienst. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe viel gefastet. Ja, also die Bibel spricht immer und immer wieder vom Fasten. Fasten ist nun nicht ähm, eine Art Selbstkasteiung. Ja? Fasten ist nicht unsere Art, Gott zu zeigen, schau mal her, wie sehr wir bereit sind, für dich zu leiden. Und weil ich so sehr leide, hey, bist du nun bereit, mich zu segnen? Das ist nicht, was Fasten ist. Sondern du bist ein Dreieines Wesen. Ja? Du hast drei Teile an dir. Das ist, was die Bibel uns erklärt. Du bist zum einen Körper, du hast einen Körper, ja. Die Hülle, die du hast, ob du sie nun magst oder nicht. Das Gute ist, sie ist nur zeitweise da. Paulus erklärt das: Das ist dein Zelt und dein Zelt wird eines Tages abgebaut werden. Ja, einige von uns haben Preis mehr, andere sind ein bisschen tra- Und tatsächlich ist das ja so, ne? Das, 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 das meiste so unserer Zeit und ganz, ganz viel unserer Gedanken fließt in diesen einen Teil unseres Seins, nämlich in unseren Körper. Ja, wir machen uns viele Gedanken, wie wir aussehen, wie wir ihn pflegen und so weiter und so fort. Das ist auch wichtig, sonst kippen wir tot um. Aber es ist tatsächlich nur ein Teil von dir und es ist der einzige Teil von dir, der es nicht in die Ewigkeit schafft. Du bekommst eines Tages einen neuen Körper, einen Auferstehungsleib. Hör ich von irgendjemandem, Halleluja. Ja, du bekommst einen neuen Körper, von daher, dein Körper ist nur ein Teil von dir. Der andere Teil von dir ist deine Seele mit deinem Willen, deine Gedanken und deine Emotionen. Und dann hast du einen Geist. Wir sind der einzige Teil der Schöpfung Gottes, der einen Geist besitzt. Die Bibel erklärt uns, wir sind im, im Ebenbild Gottes geschaffen und unsere Ebenbildlichkeit Gottes besteht darin, dass wir wie er ein geistliches Wesen sind. So folgendes will ich dir nun erklären zum Fasten. Und das ist ganz wichtig, dass du es verstehst. Einer von diesen dreien, Körper, Seele, oder Geist sitzen in deinem Leben am Steuer. Einer von denen, der Stärkste, sagt immer, wo es lang geht. Okay, bei vielen von uns, und du kannst Christ sein oder nicht, das ist völlig egal, sitzt der Körper am Steuer des Lebens. Und das ist der Grund, warum du so gesteuert wirst, ja, von Süchten und irgendwelchen Verlangen und Begierden. So, Paulus würde es das Fleisch nennen, ja. Einfach, weil dein Fleisch der stärkste Part deines Lebens ist. Andere von uns, an dem Steuer deines Lebens sitzt deine Seele. Und deine Emotionen und deine Gefühle lenken total, wie du lebst. Ja, dein inneres Befinden so hat total das Potenzial, dein ganzes Leben zu leiten. Du du, du denkst ständig über diese negativen Dinge nach und deshalb geht es dir so schlecht. Und du erlebst gar nicht die Fülle von dem, was Jesus für dein Leben hat, weil du halt so nach deinen Emotionen lebst. Paulus nun erklärt uns im Römerbrief, wenn du das mal studieren willst, gebe ich dir den Tipp, die letzten Verse von Römer 7 und die ersten zwölf Verse von Römer 8, spricht er davon, Hey, was passiert, wenn dieser Geist Teil deines Lebens am stärksten wird. Ja, in Römer 7 sagt er, hey, Mann, ich bin so am Kämpfen und diesen Kampf kennen wir alle so, ne? ich kenne das Richtige, tue aber ständig das Falsche. Wer von euch kennt das? Ja? Ich weiß, was ich tun sollte, aber ich, ich, ich trete ständig rein und mache, und mache das Falsche und er stellt dann diese Frage, hey, wie, wie komme ich dem? Ja, wer wird mich befreien aus diesem Tod, zu, zu Tode verfallenen Körper, sagt er so. ja. Und dann kommt er in Kapitel 8 und sagt, hey Jesus, danke, es gibt dieses Leben im Geist. Und er spricht davon, was passiert, wenn dein Geist am stärksten ist. Und er, er hat diesen Kontrast zwischen das Leben im Geist und Leben im Fleisch. Und ich sage dir, hey, wenn dein Geist der stärkste Teil deines Seins wird, dann, dann wird dein ganzes Leben eine ganz wunderbare Dynamik haben. Weil plötzlich bist du jemand, der ist mit Gott verbunden. Und alles, was in deinem Leben passiert, geschieht aus dieser Verbindung zu Gott. Und du siehst alles heraus aus Glauben. Und du siehst alles aus diesem Bewusstsein heraus. Man, Jesus ist mit mir. Der Gott, der sagt, mir ist nichts so möglich, steht an meiner Seite. Und dein ganzes Leben ist plötzlich so kraftvoll und erfüllt und stark und voller Hoffnung. Und schwierige Dinge passieren. Aber du bist voller Zuversicht. Warum? Weil du so sehr mit Gott verbunden bist. Die Frage des Tages jetzt ist, wie wirst du zu so einer Person? Und die Antwort ist Fasten. Okay, was Fasten nun macht, ist Folgendes. Fasten schwächt Körper und Seele und stärkt Geist. Das ist eigentlich in in der Fastenzeit, in den kommenden 21 Tagen, ja nicht das ganze Jahr, aber in den kommenden 21 Tagen, lade ich dich so ein, mit mir Folgendes zu tun. Wir verhungern so ein bisschen den Körper und verhungern so ein bisschen unsere Seele. Und mästen unseren Geist. Ja, Das geht nur für ein paar Tage. Ich meine, die sollen nicht sterben. Ja, wir, wir, wir wollen nicht tot umkippen, weil wir nie wieder was essen. Wir wollen sie nur etwas schwächen. Und wir wollen gleichzeitig all in gehen in unsere Beziehung mit Jesus. Und was du erlebst, ist, hey, dein Geist kommt ans Steuer deines Lebens. Und du wirst zu jemandem, der geistlich stark ist und alles heraus aus dieser Beziehung zu Gott lebt. Und das wird eine wunderbare Veränderung in dein Leben hineinbringen. Von daher, ich will dir ganz kurz vier verschiedene Arten vorstellen, wie du fasten kannst. Und während ich sie vorstelle, vielleicht redet der Heilige Geist zu dir und du hast eine gute Idee, welche dieser Dinge du in diesen kommenden 21 Tagen tun möchtest. Bist du dafür bereit? Okay, das allererste Fasten ist das hier, das komplette Fasten. Also es ist ganz leicht erklärt, du hörst einfach auf zu essen und trinkst nur noch Wasser, Säfte oder Tee, ja ich weiß einige von uns, allein bei dem Gedanken daran, 21 Tage nichts zu essen, bekommst du Bock auf einen Schnitzel, so geht es mir auch, ja, aber... Und dein Körper wird dir sagen, es geht nicht und alles in dir sagt, es geht nicht, aber es, aber es geht sehr gut. Ich würde dir den Tipp geben, wenn du zum allerersten Mal dieses Fasten tun möchtest, mach es nicht für 21 Tage. Und generell ist vielleicht gut, eine Überlegung anzustellen, ob du gesund bist und was würde mein Arzt dazu sagen. Ja, stell dir mal die Frage, was würde mein Arzt dazu sagen. Aber wenn du das Gefühl hast, er wäre damit fein, dann kannst du das ruhig mal machen. Einfach mal aufhören zu essen. Es ist ein biblisches Fasten, wir sehen es ganz oft in der Bibel und es ist eine Art und Weise, die wir quasi unseren Körper schwächen, aber um gleichzeitig auch Gott vermehrt zu suchen. Und das will ich nochmal betonen, Fasten ohne Beten macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay, weil wenn du fastest, schwächst du Körper und Seele. Wenn du nicht betest, bleibt aber dein Geist auch schwach. Das heißt, du bist schwach, schwach, schwach. <lacht> ja, also es gehört unbedingt dazu, dass du fastest, schwach, schwach und betest stark, damit du Power erlebst. Okay, das Zweite, was du fasten könntest, ist das hier, ein selektives Fasten. Das ist etwas leichter, aber sehr ähnlich. Das heißt, du, du schmeißt einfach besondere Nahrungsmittel aus deinem Essen heraus. Vielleicht sagst du, hey, ich, ich faste Süßigkeiten. Vielleicht sagst du, ich verzichte auf Säfte und trinke nur Wasser. Oder du machst ein sogenanntes Daniel-Fasten, dass du nur Gemüse und Obst isst für eine gewisse Zeit. Ja, ich faste seit 35 Jahren sehr erfolgreich Rosenkohl und all diese Dinge, tut mir sehr gut, geistlich stark überlegt, was es bei dir in deinem Leben sein sollte. Ich glaube ganz fest, wenn du Gott fragst, Gott, was soll ich fasten, wird er dir eine gute Idee geben, was du fasten solltest. Das dritte ist das hier, ein Teilfasten. Auch das ist ein biblisches Fasten, ein Fasten, wo du einfach dir überlegst, eine Mahlzeit zu skippen. Vielleicht sagst du, hey, ich skippe mein Frühstück und wenn möglich, gehe ich in dieser Zeit beten. Oder du sagst, hey, ich skippe mein Abendbrot und wenn möglich, ja, ich weiß, zu Hause bei vielen von uns rennen Kinder rum und Dinge sind eben nicht möglich, aber wenn möglich, nutze ich diese Zeit abends, um noch mehr Gott zu suchen im Gebet. Auch das ist ein biblisches Fasten. Und das letzte äh, nenne ich einfach mal das Seelenfasten. Und hier will ich jeden von uns herausfordern, etwas zu finden in diesem Bereich des Fastens. Äh, was ich mit diesem Seelenfasten meine ist, dass wir mal diese Dinge zum Schweigen bringen, die den ganzen Tag auf unsere Seele einprasseln. Okay, Instagram zum Beispiel. Ja, dass du einfach mal sagst, 21 Tage lang ähm, deinstalliere ich Instagram von meinem Handy. Einige von uns, bevor ich Instagram fasse, fasse ich lieber Essen und ne? trinke nur Wasser. Ja, überle- Aber weißt du, ich, ich verspreche dir, dein Januar wird so viel besser werden ohne Instagram. Wirklich. Dein Januar wird viel besser werden ohne Netflix. Wenn du Netflix einfach mal rauskickst für diese Zeit und sagst, hey, das, was nun frei geworden ist, abends auf der Couch mit meinem Ehepartner oder auch alleine, ich investiere die Zeit und, und ziehe mir ein paar Predigten rein. Ich mache ein bisschen Lobpreis, ich lese ein bisschen Bibel. Okay, lass uns mal diesen ganzen Müll, der so in unsere Seelen die ganze Zeit hineinkommt, für eine Zeit, ja nicht fürs ganze Jahr, sondern für eine Zeit ruhig stellen, um diese Zeit des Gebets zu haben und Gott zu suchen. Freunde, ich verspreche euch, dieses Jahr wird das beste Jahr deines Lebens werden, wenn es das beste Jahr deines geistlichen Lebens wird. Und es wird Zeit, dass wir diese Zeit haben, wo wir als Kirche sagen, hey, wir sagen nein dazu. Und wir sagen ja zu Jesus. Und etwas Großartiges wird in deinem Leben passieren. Und ich lade dich so ein, dabei zu sein. Ich freue mich schon. Hey, du wirst das erleben. Nicht 21 Tage, wir haben auch eigentlich gar nicht 21 Tage, sondern wir haben 19 Tage, wo wir uns treffen als Kirche. Ja, wir 19, 18, 15, wir treffen uns 15 Tage zum Gebet, 15 Tage zum Gebet in der Kirche, wir treffen uns drei Sonntage zum gemeinsamen Anbetung, Gebet und Wort Gottes in der Kirche und samstags beten wir alleine, aber hey, sag, hey, diese 18 Tage, ich werde da sein, und ich werde Gott suchen und ich werde wirklich, ich persönlich bin so hungrig danach, mehr von Gott zu erleben in meinem Leben. Ich habe so einen Bock darauf, und du wirst das erleben, der ersten Reihe, wie ich Gott suche, so hart. Ich will ihn mehr als jemals zuvor in meinem Leben. Und ich glaube, mein Jahr wird großartig werden, weil ich ganz genau weiß, ja, dieses Jahr wird großartig werden, wenn es mein bestes Jahr mit Jesus wird. Und das ist mein Gebet für dich. Bist du dafür bereit? Freunde, ich erwarte uns, ja, seinem Livestream dabei, wenn es dir möglich ist. Ich glaube, es wird eine ganz, ganz großartige Zeit. Wir starten heute eine kleine, nette, aber sehr wichtige Predigtreihe, die wir wie folgt genannt haben, das heilige Wort Gottes. Da unten steht es noch. Ja. Das heilige Wort Gottes. Ich habe im Dezember im Gebet so darüber nachgedacht, was ist mein Nummer eins Wunsch für unsere Kirche in diesem Jahr? Und in mir war so dieses, hey, wenn es eine Sache gibt, die ich mir für dein Leben wünsche in diesem Jahr, dann ist es, dass du das Wort Gottes lieben lernst. Das ist mein größter Wunsch eigentlich für dein Leben. Nicht mal, dass du hier jeden Sonntag herkommst, auch wenn ich es dir empfehle, nicht mal, dass du eine Kleingruppe besuchst oder anfängst zu dienen. Wenn es eine Sache gäbe, die ich mir für dein Leben wünsche, dann ist es die, dass du dich neu verliebst in das Wort Gottes. Dass du neu merkst, was Gott uns dafür für einen Schatz gegeben hat in seinem wunderbaren Wort. Ja, und Ich habe letztes Jahr so viel damit zu tun gehabt, hey, dass Menschen angekommen sind und gesagt haben, hey, diese Teile vom Wort Gottes sind nicht wahr und das glaube ich und das glaube ich nicht mehr und, und, und irgendwie versucht das ganze Deconstruction-Zeug, die Bibel auseinander und zu sagen, das ist nicht Gottes Wort. Und ich will uns so sehr daran erinnern in den nächsten Wochen, Freunde, das Wort Gottes ist nicht nur das Wort Gottes, es ist das heilige Wort Gottes. Hagios bedeutet heilig, ausgesondert, kein Buch ist wie dieses Buch. Ja, Gott hat uns sein Wort zukommen lassen und dieses Wort hat die powervolle Kraft, unser Leben zu verändern. Und mein Ziel für die nächsten Wochen ist, dich in dieses Wort neu zu verlieben. Das ist alles. Ende des Monats, dass du sagst, wow, hey, ich will, ich will die Bibel lieben und ich will sie zu einem ständigen Begleiter in meinem Leben machen. Weil dieses Wort hat die Kraft, dein ganzes Leben zu verändern. Findest du das gut? Das Wort Bibel kommt vom griechischen Wort Biblos und bedeutet einfach Buch. Ja, aber es ist nicht einfach ein Buch. Es ist ein kraftvolles Buch. Und ähm, in 2023 bin ich mir sicher, ähm, dass es dir geht wie mir. Du brauchst viel Glauben für Dinge. Ja, wenn du hineinschaust, so was auf dich warten wird, da sind Dinge, da brauche ich eine Menge Glauben für. Hey, wir als Kirche haben darüber geredet, wir wollen dieses Jahr ein College starten. Wir gehen jetzt nach Paderborn und wollen dort Menschen für Jesus gewinnen. Und ich glaube, es gibt so ein Wort, das so über allem steht. Wir brauchen großen Glauben. Ich brauche großen Glauben für Dinge, die in unserem persönlichen, privaten Leben anstehen. Und ich will dir mal zeigen, was wir in Römer 10, Vers 17 lesen. Da sagt Paulus, hey, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Ja, die Predigt. Die Predigt aber kommt durchs Wort Gottes. Mit anderen Worten, wenn du sagst, hey, da sind Dinge in meinem Leben, im im Jahr 2023, die, die brauchen Glauben, die brauchen von mir mehr Vertrauen zu Gott, dann ist die Antwort das Wort Gottes. Du brauchst das Wort Gottes. Schau mal, was wir im Psalm 119 lesen. Psalm 119 ist übrigens, das längste Kapitel deiner Bibel, über ich weiß, 196 Verse oder so, keine Ahnung. Und jeder einzelne Vers vom Psalm 119 spricht über das Wort Gottes. Ja, also das längste Kapitel der Bibel handelt von der Bibel. Ich glaube, das sagt uns schon mal was über die Wichtigkeit der Bibel. Ja, aber wir lesen das hier, schau mal. So ein Hammervers im Psalm 119, Vers 96. Da sagt David, ich sah, dass alles ein Ende findet. Auch wenn es noch so vollkommen ist, nur dein Wort kennt keine Grenzen. Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich darüber nach. Das ist so mein Wunsch für uns. Und ich habe aus diesem kleinen Vers drei einfache Punkte, die ich dir heute noch mitgeben will. Ja, drei Dinge, für die ich gebetet habe und von denen ich mir wünsche, dass sie in deinem Leben entstehen. Das allererste ist das ihr liebe das Wort Gottes. Okay, ich wünsche mir, dass du die Bibel liebst. Ich wünsche mir, dass du die Bibel so sehr liebst, dass du bereit bist, sie zu verteidigen. Hey, wir alle haben Leute, wenn man sie angreifen würde, wir lieben sie so sehr, wir würden sie verteidigen. Wir würden aufstehen und etwas sagen, weil hier ist quasi die Grenze erreicht. Ja, ich hatte so Kumpels in der Schule, du konntest über alles mögliche Witze machen, nur nicht über ihre Mütter. Das war die Grenze. Du hast es einmal gemacht, aber nicht nochmal. Und ich will, dass das Wort Gottes so ein bisschen für dich wird. Ja, dass das so deine Grenze ist, dass wenn Leute sagen, hey, es ist nicht wahr und das meint Gott nicht wirklich so und das solltest du glauben und das ist irgendwie nicht aus der Zeit gefallen, dass du sagst, hey, das ist Quatsch, dass du bereit bist aufzustehen und das zu verteidigen, weil du sagst, hey, ich liebe das Wort Gottes, das ist mir zu wichtig, als dass ich es zulasse, dass diese Welt und Menschen und auch Christen damit auf diese Art und Weise umgehen. Schaut mal, ich wünsche mir, dass wir das hier erleben in 2. Timotheus. Da heißt es denn, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Was Paulus sagt ist, hey Freunde, viele Menschen haben zwar die Bibel geschrieben, aber Gott hat sie inspiriert. Die Menschen haben zwar nur den Stift gehalten, Gott hat aber die Worte eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung, sag mal alle, jede Beziehung. Jeder Beziehung Gutes zu tun. Hey, wenn du jemand sein möchtest, der in jeder Beziehung seines Lebens, in deiner Ehe, deine Beziehung zu deinen Kindern, deinen Finanzen, Freundschaften, alles was du hast auf der Arbeitsstelle, diese ganzen Dinge, wenn du erleben willst, dass da gute Dinge passieren und du darin weise bist und Gutes tun kannst, sagt die Bibel, hey, du, du musst ins Wort Gottes hineingehen. Okay, Das Wort Gottes will dir dabei helfen. Dieses Buch ist nicht einfach ein Buch ist Gottes Autobiografie. Sein Liebesbrief an dich verändert dein ganzes Leben. 1. Thessalonicher 2. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist. Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Paulus sagt hier, hey Freunde, ihr habt das Wort Gottes aufgenommen. dass das griechische Wort Dechomai. Und meint, äh, wie, als wenn man einen Gast bei sich zu Hause aufnimmt. Okay, wenn ich bei dir zu Hause klinge, was machst du? Wahrscheinlich sagst du, machst du die Tür auf und sagst, hey Grille, schön, dass du da bist, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ja? Die Bibel, äh, Paulus sagt, hey, so ist die Gemeinde in Thessaloniki mit der Bibel umgegangen. Sie haben das Wort Gottes herzlich willkommen geheißen in ihrem Leben. Ja, sie haben ihr Herz aufgemacht und gesagt, Gott, dein Rehen ist willkommen. Wir möchten, dass es in unserem Leben stattfindet. Schaut mal, und dann lesen wir nämlich weiter. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Okay, seitdem ihr das tut, erlebt ihr, wie das Wort Power hat in eurem Leben. Das ist so mein Wunsch für dich. Okay, das erste ist, liebe es. Das zweite ist, lerne es. Lerne das Wort Gottes. Drei kurze Punkte. Das erste ist, höre es. Ja, ich will dir so Mut machen, dir das Wort Gottes reinzuziehen, um so mehr über das Wort Gottes zu lernen. Wie du sicherlich schon festgestellt hast, gibt es noch weitere Prediger in diesem Land als mich. Und ich will dich so einladen, zieh sie dir rein. Freunde, ich weiß nicht, wie viele Predigten ich mir unter der Woche reinziehe. Wirklich, einfach, ich will das Wort Gottes in meinem Leben haben. Und es hat so eine Power. Jesus sagt das hier in Matthäus 7. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Hey, wir alle leben in Stürmen. Jeder einzelne von uns erlebt Stürme. Aber wir gehen alle unterschiedlich aus diesen Stürmen heraus. Jeder von uns erlebt sie unterschiedlich. Wir können alle im selben Sturm stehen, alle das Gleiche erleben, doch am Ende sieht jeder von uns unterschiedlich aus. Freunde, ich habe in meinem Leben, in den letzten drei, vier, fünf Jahren, haben wir so heftige Stürme als Familie erlebt. Das sind wirklich, wie dieser Text sagt, Wassermassen über uns hereingebrochen. Der Wind hat geweht, der, der, der Regen hat gepeitscht, aber diese ganzen Stürme haben mich keinen Zentimeter bewegt. Nicht einen Millimeter bewegt. Ich habe nichts an meiner Freude verloren, ich habe nichts an meiner Liebe verloren, ich habe nichts an meiner Zuversicht, an meiner Hoffnung, an meinen Glauben zu Jesus Christus verloren. Nichts, ich bin nicht einen Zentimeter bewegt durch diese Dinge in meinem Leben. Warum? Der Vers erklärt es uns, mein Leben ist auf felsigem Grund gebaut. Mein Leben ist gebaut auf dem Wort Gottes. Und wenn du das erfahren willst in diesem Jahr, dass die Stürme dir nichts anhaben können, wie du mitten in den Stürmen voller Freude bist und voller Hoffnung und auch noch anderen Menschen Mut machen kannst, dann musst du ein Mensch sein, der sein Leben auf dem Wort Gottes baut. Und du wirst das erleben. Dein Haus wird nicht einkrachen, sondern du wirst feststehen, weil dein Haus ist auf Fels gebaut. Gehöre das Wort Gottes. Das Zweite ist, lies das Wort Gottes. Ja, lies es. Jesus sagt das hier. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus sagt, hey, um zu leben brauchst du nicht nur diese irdische Speise, ja, sondern du brauchst geistliche Speise. Du brauchst das Wort Gottes, es ist Brot, es ist Nahrung, die du notwendig hast für dein Leben. Vielleicht fragst du dich, hey, warum bin ich eigentlich ständig so schlecht gelaunt? Vielleicht fragst du dich, hey, woher kommt das, dass ich immer so müde bin und träge und so leicht reizbar? Soll ich dir sagen, was es sein könnte? Du hast Kohldampf, geistlichen Kohldampf. Wenn es dir so geht, stell dir mal die Frage, wann hast du das letzte Mal Gottes Wort gegessen? Wenn das länger als drei Tage her ist, hast du einfach nur Hunger. Ja, meine Kinder, wir merken das, wenn, wenn sie anfangen verrückt zu werden, Wahrscheinlich haben sie Hunger. Ja? Und wahrscheinlich in deinem Leben, wahrscheinlich ist die Antwort ganz oft, du hast geistlichen Koda und was du brauchst, ist das Wort Gottes. Von daher nimm dir jeden Tag Zeit in diesem Jahr, etwas Bibel zu lesen. Hey, das ist ein großartiger Vorsatz, vielleicht der beste Vorsatz, den du in diesem Jahr fassen kannst, ist wenn du sagst, hey, ich möchte jeden Tag Bibel lesen. Wie viel? Keine Ahnung, bis du satt bist. So lange, bis du satt bist. Ja, vielleicht findest du einen Bibeleseplan, der dir hilft. Ruhe oh, das Wort Gottes in dein Leben. Ich mache das in der Regel morgens. Mein Wecker klingelt, ne, ich stehe früh genug auf, damit die Kinder noch pennen. Und dann habe ich so unsere Ecke im Wohnzimmer, da ist ein kleines Licht, das mache ich an. Dann habe ich ein Getränk, einen Koffeinfreien Kaffee trinke ich zurzeit, weil Koffein tut meinem Herzen nicht so gut. Und dann trinke ich dort, schlüffe ich meinen Koffeinfreien Kaffee und lese das Wort Gottes. Ja, so lange, bis ich satt bin. Und ich will dir Mut machen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Lies nicht nur das Wort Gottes, Sondern lass das Wort Gottes dich lesen. Stell folgende Frage. Gott, was willst du mir dadurch sagen? Was möchtest du in meinem Leben tun? Durch das, was ich heute gelesen habe. Okay, bring das Wort Gottes in dein Leben. Und das dritte hier ist, studiere es. Ja, warum studieren wir die Bibel? Nicht nur, damit wir klüger werden. Weißt du, wir wir lesen die Bibel Nicht und und studieren sie nicht, damit unser Kopf dick wird. Das haben die Pharisäer gemacht und Jesus sagt das jetzt zu ihnen in Johannes 5. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Und gerade sie verweist auf mich. Und das ist ein bemerkenswerter Vers. Jesus sagt zu den Pharisäern, hey Freunde, ihr studiert und studiert und studiert das Wort Gottes. Und ihr verpasst, worum es wirklich geht, nämlich mich darin zu finden. Weißt du, wir studieren die Bibel nicht, um einfach nur mehr zu wissen, sondern wir studieren und lesen das Wort Gottes, um Jesus zu finden. Das ist der große Zweck hinter dem Ganzen. Du sollst eine Person finden. Weißt du, die Bibel ist das einzige Buch, wo der Autor auftaucht, wenn du es liest. Jesus möchte dir begegnen. Und das wirft er ihnen vor. Er sagt, ihr studiert und studiert, aber ihr verpasst es, es geht um mich. Von daher, studiere das Wort Gottes. Tu es mit anderen Menschen, komm in eine Kleingruppe, wo wir Fragen stellen über die Predigten, wo wir gemeinsam uns Texte anschauen. Ja, studiere es mit anderen Menschen, aber lerne das Wort Gottes und ich will, dass du es liest, ich will, dass du es lernst und das Dritte ist, ich möchte, dass du es lebst. Lebe das Wort Gottes. Paulus erklärt uns in Epheser 6, dass das Wort Gottes ein Schwert ist. Nämlich das Schwert des Geistes. Wenn du die Waffenrüstung kennst und dir das mal so anschaust, dann wirst du feststellen, die allermeisten dieser Dinge, quasi alle bis auf eins, sind Verteidigungswaffen. Er redet über ein Brustschild, er redet über einen Helm, er redet über ein Schild. All diese Dinge sind wichtig, dass du sie besitzt, aber es gibt nur eine Sache, die dir zum Angriff dient. Nämlich das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Und die Sache ist die, wenn du das Schwert nicht hast, weil du es nicht liebst, wirst du in deinem Leben keine Siege einfahren, weil du nichts hast, womit du kämpfen wirst. Es ist, als würdest du in einen Messerkampf gehen ohne Messer. Ja? Du, du, du brauchst ein Schwert. Du wunderst dich, wo, wo deine Siege bleiben im Geistlichen? Du hast kein Schwert, weil du das Wort Gottes das ist die einzige Art und Weise, wie wir als Christen kämpfen, ist mit dem Schwert des Geistes, dem Wort Gottes. David sagt das hier im Psalm 119. Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben? Großartige Frage. Ne, ist das nicht eine Hammerfrage? So, Wie können wir, jung, ihr, die viele von euch, <lacht> ja, so jung ist man dann auch nicht mehr, aber wie können wir als Menschen in dieser verrückten Welt leben, frei von Schuld? Wie kann das klappen? Schaut mal, er sagt in Vers 11, ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Okay, ich habe dein Wort in meinem Herzen Dein Wort hilft mir zu kämpfen gegen jede Versuchung, gegen jede Angriffe des Teufels. Ich habe dein Wort, um, um diese Dinge niederzuprügeln in meinem Leben. Und ich will dich so in das Wort Gottes verlieben. Ich will, dass du in diesem Jahr so viele Siege einfährst, weil du das Wort Gottes, diesen Schatz in deinem Leben trägst. Es ist so mein Gebet für dich und so mein Wunsch für dich an diesem Sonntag, dass du sagst, boah, ich will das Wort Gottes neu in meinem Leben haben. Ich habe schon mal die Geschichte erzählt, es ist auch eine längere Geschichte, ich muss kurz machen. 2009 war ich 22 Jahre alt und auf einem theologischen Seminar und Gott hat zu mir gesagt, dass ich für eine Zeit nach Afghanistan gehen soll. Das war total die wilde Zeit und ich habe heute Morgen in meiner Bibellese, ich habe einen Bibelleseplan begonnen und heute bin ich bei der Geschichte von Abraham und Isaak, wie er Isaak opfern soll, quasi den Sohn der Verheißung, ja das Wichtigste, was er besitzt. Und ich habe da heute Morgen so darüber nachgedacht, dass das irgendwie so diese Zeit meines Lebens war, wo Gott mich geprüft hat. Ja, Gott hatte Abraham geprüft. Hey Abraham, bist du bereit, mir das Wichtigste deines Lebens zu schenken? Und irgendwie war das so die Zeit meines Lebens, als Gott zu mir gesagt hat, Grille, geh nach Afghanistan, ähm, war das so, dass er, es das war eine Zeit des, der Prüfung, ob, 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 ob ich es wirklich ernst meine, ob ich bereit bin, wirklich alles zu geben und, und wirklich alles zu tun, worum er mich bittet. Weil wisst ihr was? Ich wollte nicht nach Afghanistan. Und das allererste Mal eigentlich in meinem Leben hatte ich so richtig etwas. Ich, ich, ich hatte ganz doll bestätigt Gottes Wort, Krille, tu das. Und gleichzeitig absolut gar keinen inneren Wunsch, das zu tun, was Gott wollte. Im Gegenteil, ich habe gerade Karen kennengelernt. Ich war sicher, ich sterbe in Afghanistan. Und ich dachte mir, hey, du schenkst mir eine Freundin, jetzt sterbe ich als Jungfrau in Afghanistan. So, ne? Ich war, ich war fester. Weißt du, du kannst nicht einfach nach Afghanistan. Um nach Afghanistan zu kommen, musst du im Vorfeld geregelt haben, wie dein Leichnam zurücküberführt wird. Und meine Mama musste das unterschreiben. Ja? So, das war quasi so ein bisschen, ich habe gemerkt, man, es ja, hat eine Weile gedauert, der Herr hat es mir geredet und ich bin losgeflogen. Und da stand ich in Afghanistan, am Tag zwei haben sie versucht, mich zu entführen. Ja? Also es war eine verrückte Zeit und ich habe so viel gebetet in den ersten Tagen. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist gerade eine One-Way-Straße hier. Ich rede die ganze Zeit mit dem Herrn, aber ich brauche sein Wort. Ich brauche das Schwert des Geistes. Mann, hier sind Dinge los. Und, und, und ich, ich, ich brauche es, dass Gott zu mir redet in dieser Zeit. Ich brauche seine Ermutigung. Und dann habe ich mich hingesetzt und die Bergpredigt auswendig gelernt. Matthäus 5, 1 bis Matthäus 7, 29. Okay, und habe sie den ganzen Tag über aufgesagt. Ey, und in dieser Zeit, in dieser Zeit, wirklich megamäßig starken Zeit meines Lebens. Das war schwierig hinzukommen und alles im Vorfeld war sehr herausgefordert. Aber als ich da war, wusste ich, wow Gott, das ist so Hammer. Du hast alles vorbereitet. Wir haben Wunder über Wunder erlebt. Es war so großartig. Und ich habe eine Sache erlebt, das Wort Gottes wurde zu so einem Schatz in mir. Echt, diese paar Verse, die ich da auswendig gelernt hatte, Gott hat permanent durch diese Verse zu mir geredet. Permanent. Da ist diese riesige Predigt von Jesus drin, über die Sorgen. Er sagt, hey, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn jeder Tag trägt seine eigenen Sorgen. Immer wieder so, ne? Was machst du dir Sorgen, was du anziehen wirst? Was macht ihr euch Sorgen, was ihr essen und trinken werdet? Wisst ihr nicht, dass euer Vater im Himmel euch versorgt? Ne? Schaut die Spatzen an. Ne? Sie sehen nicht und sie ernten nicht. Und so weiter und so fort. Ja? Da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Diese wunderbaren Verse sind da. Diese Verse über diesen Typen, der sein Haus auf dem Fels baut. Und ständig hat der Heilige Geist zu mir geredet, in Zeiten der Not, in diesen Dingen, wo ich herausgefordert war, hat Gott mich so sehr gestärkt durch sein Wort. Ich meine, mein Gebet war Hammer und mein Gebet war wichtig, aber sein, sein Reden kam zu mir durch sein Wort, durch die Bibel. Ich habe nicht die Stimme des Heiligen Geistes hörbar gehört. Ne? Es kam nicht ständig irgendwelche Propheten zu mir, sondern es war das Wort Gottes, das in dieser Zeit zum Schatz in meinem Herzen wurde. Deshalb brauchst du Wort Gottes in deinem Leben. Weil wie will Gott zu dir reden, wenn, wenn du sein Wort nicht liest? Er will zu dir sprechen. Und sein Nummer eins Weg ist durch sein Wort. Gott will zu dir reden. Echt, und du wirst das erfahren in diesem Jahr, wie Gott ganz neu zu dir redet, durch sein Wort. So ein Schatz. Ich dachte mir, wir enden die Predigt jetzt mal auf eine Art und Weise, wie wir hier noch nie eine Predigt beendet haben. Und ich glaube, das werden wir die nächsten Wochen tun. ja, Drei, vier Wochen, ich weiß noch nicht wie lange. Aber vielleicht, lass uns doch einfach mal einen Bibelfers auswendig lernen. Ich habe uns einfach einen ausgesucht heute. ja, Und zwar aus Psalm 119, Vers 105. Ich möchte mal bitten, dass du ihn anwirfst, ja? Und vielleicht wollen wir den jetzt mal zweimal, einfach nur in unserer ganz normalen Sprechstimme miteinander aufsagen. Und danach nehmen wir diesen Vers weg nach zweimal und wir können ihn auswendig. Ihr werdet sehen, das ist ganz leicht. Okay, los geht's. Seid ihr bereit? Ja. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Okay, hört super an. Machen wir gleich nochmal, ja. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. So, Flo, nimm mal weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Noch einmal. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Komm, gebt euch mal einen riesigen Applaus, hat wunderbar geklappt. Und mein Wunsch ist, dich in dieses Wort zu verlieben. Es ist, es ist deines Fußes Leuchte und das Wort Gottes ist ein Licht auf deinem Weg. Und ich weiß, heute sind hier einige, hey, du brauchst Licht für dieses Jahr. Und ich lade dich ein, so dein Herz hineinzulegen, ins Wort Gottes und ihn in der kommenden Woche zu suchen, in seinem Herzen. Wort. Komm, wir gehen gemeinsam ins Gebet. Vielleicht wollen wir noch mal in die Augen zu machen. Herr Jesus, wir danken dir so sehr. Du hast uns nicht verweist zurückgelassen. Du hast uns zum einen deinen wunderbaren Heiligen Geist gegeben, der zu uns redet und der uns erinnert an alles, was du uns sagst. Und du hast uns dein Wort gegeben, Vater. Und ich möchte dich so sehr bitten, dass diese Kirche sich hier neu verliebt in dein Wort, Vater. Das ist neu zu einem Schatz in unserem Leben wird. Herr, dass wir es so sehr lieben, dass wir wir es lernen, Herr, dass wir es studieren, Herr, dass wir es auswendig lernen, dass wir es als Schwert benutzen in unserem Leben und erleben, wow, Jesus, wir fahren Siege ein durch die Verheißung, die du uns schenkst. Vater, wir preisen dich darüber, Herr, dass da so ein großer Schatz liegt und so viel Ermutigung für jeden Einzelnen. Ich will dich bitten, dass Leute sich hier heute entscheiden, hey, ich lasse das Wort Gottes neu in meinem Leben und ich starte einfach heute oder ich starte morgen. Ich nehme diese 21 Tage und werde Gott suchen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns als Kirche nun in ein heiliges Fasten hineinrufst. Und ich danke dir, Vater, dass in diesen 21 Tagen, die vor uns liegen, Leben verändert werden. Vater, wir wollen für dich fasten. Herr. Wir wollen diese Welt für eine Zeit aussperren. Herr. Diese Dinge, die auf unser Leben einprasseln. Herr Jesus, wir wollen sie zum Schweigen bringen und dich suchen. Und ich danke dir, dass Menschen in diesem Saal Wunder erleben werden, in diesen 21 Tagen. Dass wirklich Geistliches ganz neu belebt werden wird. Dass Menschen dir näher kommen, als sie jemals zuvor waren, weil sie dich suchen, Vater im Himmel. Und du es verheißen hast, dass wenn wir dich suchen und dir nahe kommen, du uns nahe kommst. Und so preisen wir dich über diese 21 Tage, über diese starke Zeit, die wir als Kirche haben wollen. Jesus, ich freue mich darauf und bin gespannt auf alles, was du tun wirst. Hey, wenn du heute hier bist, Und du sagst, Mann, Jesus ist gar nicht so richtig in meinem Leben. Ich habe noch nie Jesus mein Herz geschenkt, noch nie in meinem Leben gegeben. Und jetzt merke ich hier, irgendwas zieht mich gerade, irgendwas klopft in meinem Leben. Ich erkläre dir das, das ist der Heilige Geist, der der dich mit Gott verbinden möchte. Gott will in dein Leben kommen. Er liebt dich so sehr. Er wartet so sehr darauf, mit dir zusammen zu sein. Und wenn das heute dein Wunsch ist, oder vielleicht ist das heute der erneute Wunsch deines Lebens. Vielleicht warst du mal mit Jesus zusammen und hast das irgendwie auf dem Weg verloren. Kein Problem, starte heute einfach neu. Dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Nimm einfach mein Gebet und mach es zum Gebet und Ausdruck deines Herzens. Und ihr alle anderen, ihr könnt gerne einfach unterstützen, indem ihr laut mitbetet. Lasst uns gemeinsam sagen, Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz. Danke, dass du mich so sehr liebst. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Das ist unfassbar groß. Und ich werde es niemals begreifen. Aber heute schenke ich dir dafür mein Leben. Danke, dass alles neu wird durch die Kraft deines Blutes. Hier bin ich, Herr. Zieh in meinem Leben ein und mach mein Leben neu. Ich will dir nachfolgen und werde dir dienen. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben mal jedem, der das gerade gebetet hat, einen großartigen Applaus, weil das so eine Hammer Entscheidung ist für dein Leben. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.